0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Te saluda Carlos Bustamante y te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Estamos entrando en una época de concientización masiva sobre el cuidado del medio ambiente. Y aunque concientizar no es la etapa definitiva para que las cosas cambien, esto ya es enorme, esto es algo muy bueno. Aún así, y es lógico, todavía tenemos ciertos hábitos y ciertas acciones que sin saberlo, dañamos al entorno. ¿Pero qué pasa cuando alguna de estas acciones las hacemos? Porque creemos que son benéficas para el planeta, pero la realidad es que no lo son. Ese es el tema de hoy, de eso vamos a platicar en los siguientes minutos. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Contingencia ambiental Todo el mes de mayo del 2019, esa ha sido La nota que ya Sobrepasa también la temática de medio ambiente Contingencia ambiental Particularmente en la Ciudad de México Y en las zonas Colindantes Que inclusive se ha ido hasta Guadalajara También se ha dado a conocer mucho Hacia Nuevo León Que ya estamos hablando del norte del país Contingencia ambiental ¿Qué ha ocurrido en la Ciudad de México y estas eh, partes de la zona central del país ha habido muchos incendios forestales. Pero ojo, no es la temporada de, de más incendios, o sea, no es el año con más incidencias. Lo que pasa es que ha cambiado un poco la manera de, de establecer lo que son las contingencias. Se agregó un nuevo contaminante que no es porque no existiera antes, sino porque ahora ya se está tomando en cuenta y esto ha aumentado el grado pues de medición, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Que esta temporada en la que hemos tenido muchos incendios forestales, pero que no ha sido el año con mayor incidencia, los contaminantes que se están emitiendo a raíz de esto se están mezclando con el aire ya tóxico de estas ciudades. En la Ciudad de México el problema que ellos tienen es el smog y sumado al smog ahora se les ha medido lo que son las partículas de diámetro menor, las famosas PM10 y PM2.5, que solo hablar mucho de, de estos contaminantes, la investigación científica ha descubierto tanto en los últimos años sobre estas, tanto así que puede transformar nuestro cerebro, sabemos que puede dañar nuestros riñones, que inclusive algo tienen que ver con el aumento de peso, obesidad, desarrollo de diabetes, cosa increíble, no, no nada más se trata de los daños a los pulmones. Entonces, a, aquí yo he difundido mucho un mensaje. ¿no? El, el, el consejo de no salgas de tu casa si no tienes nada que hacer afuera para protegerte, la verdad es que se queda bastante corto. No, no, no. Necesitamos más. De hecho, yo te invito a que escuches del episodio 1 de este podcast, donde hablé de cómo protegerte de la mala calidad del aire. Es eh, de decir, que ahorita a lo mejor lo escucho. Pues es la primera vez que grababa un podcast, entonces no, no creo que es mejorable. Pero bueno, hice lo que pude en aquel momento. Hay mucho más acciones que podemos hacer para protegernos, porque realmente es insuficiente eso de no salgas de tu casa. No, va más allá. Y de hecho también puedes visitar. Contaminacionysalud.com Y buscar ahí un artículo que publiqué. Que se llama. Protégete de la mala calidad del aire. Es una guía rápida de qué puedes hacer. Y en ese sentido. Eh, te voy a recomendar el, el uso de mascarillas. Porque eh, eso es lo que yo he visto mucho. Eh, bueno, yo no estoy en la Ciudad de México. Yo estoy en Tijuana. Hasta el norte de México. Y... Y muchas de las escenas que veo son personas portando una mascarilla para protegerse. Eso está bien, pero tienes que saber que la mascarilla esa de color azul que, que usan en los hospitales no te va a servir para protegerte de la contaminación. No es la adecuada. Lo que tú ocupas hacer es buscar una mascarilla tipo N95 o N99, la cual retiene partículas, las PM10, PM2.5, estas mascarillas sí te van a ayudar a protegerte. Sobre el tema del smog, eso es otro rollo. Eh, el smog es tan problemático en la Ciudad de México. Y entonces yo reflexionaba eh, y me, me hacía algunas preguntas. O sea, ¿qué necesidad de estar comprando mascarillas? ¿Qué necesidad de estar buscando guías sobre cómo protegernos de la contaminación? Es más, ¿qué necesidad hay de este podcast de enseñarle a la gente cómo proteger su salud a la contaminación? Eh, suena más lógico tener acciones que eliminen la contaminación y no estar enseñando cómo protegernos. Y a pesar de décadas de tratar de disminuirla con acciones como el hoy no circula, como acciones de forestación y más áreas verdes, como el mejoramiento de las tecnologías vehiculares eh, que se supone que emiten ahora menos contaminantes, hasta que descubrimos que cierta compañía alemana nos estaba mintiendo con sus resultados. Eh, a pesar de todo esto, la contaminación no baja. Yo le mostraba a una amiga, de hecho a Maggie, Maggie Abanza, la persona que nos acompañó en el episodio anterior que hablamos sobre calentamiento global, una gráfica que conseguí en, en un libro. Sobre las emisiones de CO2 Las que causan el calentamiento global y cambio climático Y en esta gráfica se ponían Cada uno de los eventos En los que se han firmado acuerdos Para reducir la emisión de estos contaminantes Y uno esperaría que bajaran Pero no están bajando, al contrario Se firman los acuerdos y aumentan las emisiones ¿Por qué? ¿Por qué no podemos terminar con la contaminación? Porque cada vez hay más contaminantes? Y de hecho yo um, este año he notado como hay muchísimas notas, más que nunca muy alarmantes, aunque son cosas de las que ya se hablaban años atrás, hoy se han... Um, se ha puesto más de manifiesto. También te hablaba en el episodio anterior, por ejemplo, de la famosa sexta extinción masiva de especies, los científicos ya nos pusieron un límite de que si para el 2030 no se revierte la situación de contaminación, estamos perdidos. Eh, se ha descubierto tantas cosas que están pasando en los océanos, eh, también leía una nota sobre tortugas que están llegando con tumores por la exposición a químicos en, en el océano, ¿Qué está pasando? Entonces me, me sentí un poquito como desesperado en la semana y en mi muro personal de, del Facebook yo escribí algo um, pues un poco tal vez sensible. De hecho, me creo que vale la pena leerlo inclusive. Para eso decirte, ¿no? Eh, lo, lo escribí con... Dirigido a, a mis amigos colegas. Eh, ya, ya alguna ocasión te conté que yo estudié la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Es una carrera muy, muy similar a Ingeniería Ambiental. Somos como medias hermanas, ¿no? por así decirlo. Eh, estamos enfocados a reducir la contaminación y los impactos del medio ambiente. Yo escribí esto. Todos aquellos que estudiamos Ingeniería Ambiental y Áreas Relativas. Todos aquellos que juramos salvar el planeta. Esta es la realidad. Vamos a perder la batalla. Y esto me incluye a mí. Y hablo por esta ciudad y este país. Estamos siendo prácticamente irrelevantes en cambiar la situación ambiental. A pesar de que los modelos y predicciones ya se están cumpliendo. El objetivo de formar profesionistas del medio ambiente ¿cuál era? Llevarlos a puestos de trabajo cuidando que los demás se pongan el casco y equipo de seguridad. O dar toda nuestra creatividad, toda nuestra capacidad y todo nuestro entusiasmo en solucionar los problemas de contaminación y deterioro del medio ambiente. Esto lo escribí porque es común que en áreas de ingeniería ambiental y áreas rel relativas a estas, en vez de que el egresado esté tomando acciones para reducir la contaminación, termina trabajando en áreas que se llama seguridad ocupacional o seguridad y higiene y sabes que está bien, si eso es lo que tú quieres, está bien. No hay cosa más ridícula que dedicarte toda la vida a algo que no te gusta. Sin embargo, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es proteger y salvar el planeta. Y hoy, en el 2019, con tanta tecnología con tantos medios de comunicación, con tantos recursos. Hoy deberíamos estarlo haciendo. Tenemos lo necesario para lograrlo y no lo estamos haciendo. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a perder la batalla y aquellos que estamos profesionalizados en las áreas de medio ambiente, la verdad es que estamos haciendo irrelevantes. Algo distinto tenemos que hacer. Yo me acuerdo, y bueno, ya me estoy tomando algo de tiempo, ya voy a concluir para empezar con el tema del podcast, pero es que sí es algo que quiero compartir. Yo hacía una crítica muy fuerte cuando yo era estudiante. Yo entré a la universidad en el año 2006, eh, después estuve un año fuera, regresé y en el 2011 ya egresé. Yo criticaba que había profesores, había maestros que nos daban clases y que parecía que la única razón por la que estaban ahí en el aula era porque no habían conseguido trabajo en ningún otro lugar y ya no les quedó de otra más que dar clases. Porque de algo tienen que vivir. Y no sabes yo la lo mal que sentía eso. Eran personas que no estaban concientizadas ni mucho menos comprometidas con el medio ambiente y ahí andaban enseñándole a los alumnos cómo protegerlo. Entonces... Um, bueno, yo salgo en el 2011, ya son ocho años, ya estamos en el 2019, y me he relacionado con muchos estudiantes de Ingeniería Ambiental de otras universidades y me siguen contando la misma historia. Uno que otro profesor, sí, le interesa el medio ambiente, le interesan sus alumnos, que aprendan y los preparan, pero la gran mayoría, la verdad, no sirven para dar clases, no les interesa el medio ambiente. Y bueno, una buena universidad no necesariamente va a ser buenos alumnos. Ya entra nuestro sistema de valores, nuestro profesionalismo, eh, como personas preparadas e interesadas en hacer cambios. Y pues, preferimos irnos por la fácil. Y estamos siendo irrelevantes en el cuidado del medio ambiente. algo distinto tenemos que hacer y es que esto pues lo vemos al final en que hay contingencias ambientales de que todo el mundo está contaminado de que a nadie le está interesando realmente este tema y se ve con las acciones no está disminuyendo la contaminación más allá de que el que tome decisiones sea un ingeniero ambiental o no vamos a perder la batalla ya tenemos que hacer algo y es así como entramos al tema del día del hoy. Acciones inocentes que dañan al ambiente. Algunas de estas acciones o hábitos pues los hacemos porque los hemos hecho toda la vida. Pero también ocurre que algunos de estos actos los hacemos pensando que es más amigable con el planeta y no necesariamente. Es así que te voy a mencionar el punto número 1. La bolsa desechable de plástico. y ahí me vas a decir: ay, pues todo el mundo habla de eso. Es obvio que es malo para el planeta. Pero espérame tantito y déjate explico. Porque eso ya lo sabemos todo el mundo. Y hay una batalla frontal para ya evitar su uso. Gobiernos locales en México ya por fin se están poniendo las pilas al respecto, ya las están prohibiendo, esto ha empezado, uh, tardó un poquito, pues hace más de una década se está haciendo alrededor del mundo, pero qué bueno que ya, ya empezó, el plástico del que se habla tanto, que sabemos que hay islas o parches de, de plástico en los océanos, que, que siempre que lo explico les digo, no, no es que sea una isla como tal, que te bajes a caminar y a explorar a ver qué encuentras, sino que más bien parece como una sopa ahí de desperdicios y que son partículas de plástico que por efecto del sol se van degradando y haciendo más compactas. ¿no? Eso ya es un problema porque quién sabe quién lo va a limpiar. El, ya es un hecho que la, los pececitos y otros microorganismos los están consumiendo y se están metiendo a la cadena alimenticia. Hasta llegar a nosotros, que también ya tenemos microplásticos en nuestro organismo. Y es así como hay una batalla ya para no usar plásticos de un solo uso, como la bolsa desechable. El verdadero problema del plástico no es lo que está flotando en el océano. La gran mayoría del plástico se estima que está hundida en el fondo del océano y ese sí es un problema. Bueno, se está prohibiendo que, que se utilice. Y, y digo, es increíble, ¿no? Porque es un artículo que estamos tan acostumbrados a ver. Inclusive a usar. Pero observa bien una bolsa de plástico. Desechable. De esas del, del súper. Súper delgada. Ligera. Pero eso sí, ¿cómo aguanta? De hecho... Creo que soporta hasta mil veces su propio peso. Es una maravilla de la ingeniería. A la cual se le dedicaron años de investigación y desarrollo. Y ni que te digo millones de dólares. Una auténtica maravilla. Y es una falta de respeto que la utilicemos de unos minutos y la tiremos. Entonces, um, hay además de las legislaciones que están saliendo. Hay campañas de concientización para que ya no las utilicemos. He visitado yo algunas tiendas de orgánicos e inclusive algunas tiendas de cadenas grandes que están acatando esta orden de no utilizar esta bolsa de plástico y lo que te están dando es la bolsa de papel. Uno pensaría que una bolsa desechable de papel es más amigable con el planeta que una bolsa desechable de plástico. No lo es no lo es, eh, hay, hay quien hace la comparativa y dice es más impactante una que otra, está muy difícil hacer el, el, ese comparativo porque la bolsa desechable de plástico no se degrada con el medio ambiente y se está yendo muchas a los océanos, la bolsa desechable de papel su impacto que ahorita te lo voy a comentar va hacia las emisiones de la atmósfera es comparar peras con manzanas. No te puedo decir que es más impactante uno que otro. La realidad es que ambas impactan el medio ambiente. Y es que déjate cuento. Utilizar bolsa desechable de papel. Además de que se ocupa árboles para hacerlas. En algunos casos se blanquean. Y para eso se utilizan químicos como el cloro y otros. Los cuales se descargan a océanos y ríos. Causando impactos al medio ambiente. De hecho para fabricar una bolsa de papel. Ocupamos aproximadamente tres veces más agua que para producir la bolsa desechable de plástico. Además de que sus emisiones de efecto invernadero, las que provocan el calentamiento global, en el caso del papel, es hasta 70 veces mayor que la bolsa de plástico. Y teóricamente es más fácil reciclar la bolsa desechable de plástico que la de papel. Eso sí, la bolsa de plástico toda su vida va a ser plástico cuando digo toda su vida me estoy refiriendo a cientos de años el papel pues de alguna manera siempre y cuando no tenga aditivos especiales para para uh, que dure más es más fácil incorporarlo al medio ambiente y en algunos casos a lo mejor hasta en la composta pero esa es la realidad cambiar la bolsa desechable de plástico por la bolsa desechable de papel no ayuda al planeta si de verdad quieres ayudar al planeta o queremos ayudar al planeta tenemos que dejar de usar bolsas desechables del material que quieras plástico papel impactas por igual al planeta entonces la primera acción inocente que daña al ambiente es utilizar bolsa desechable de papel en vez de la bolsa desechable de plástico 2 el uso y sobre todo el abuso de desinfectantes geles antibacteriales y similares Ay, deja. Este, este suspiro es un poquito como coraje el marketing te ha dicho que tu entorno está invadido por microorganismos que están esperando la oportunidad para entrar en tu cuerpo infectarte y matarte pero tienes la herramienta que es ese líquido que mata el 99.9% de bacterias. El problema es que no, no mata a las malas, mata a las malas y mata a las buenas, pero mira, hace más o menos como 10 años, yo estaba visitando una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es esto? Pues es que cuando tú usas el baño, el inodoro, eh, el lavabo, o todo punto de generación de agua en tu casa, para algún lado tiene que ir. Las ciudades tienen o deberían de tener plantas para tratar esa agua. Yo estaba visitando una y quien me estaba haciendo la guía, el, el recorrido, me, eh, nos estaba diciendo que ellos acababan de descubrir cómo ciertos compuestos que vienen en nuestros artículos de higiene, como las pastas de dientes, jabones antibacteriales y demás, pues no las pueden remover de las plantas de tratamiento porque no están diseñadas para ese tipo de compuestos. Hace 10 años de eso. Hoy ya estamos más enterados sobre lo que ocurre. Te voy a explicar muy brevemente cómo funciona una planta de tratamiento convencional. Es, viene toda la descarga de la ciudad, todas las aguas negras. Se le remueven lo que son sólidos grandes ¿no? mediante unas rejillas. Eh, se prepara el agua en ciertos parámetros y se mete a unos tanques donde hay unos microorganismos que están consumiendo pues todo el cochinero del agua sí ese es el tratamiento que se conoce como lodos ¿no? y esos lodos son son esas bacterias que están consumiendo es parecido como a la composta pero en el agua estas estos microorganismos en contacto con los residuos de los desinfectantes los están matando y esto qué pasa hay un déficit, hay una deficiencia en el tratamiento del agua. Y como decimos muchas veces los ambientalistas, todo va a dar al mar. Entonces las plantas de tratamiento están batallando para dar un tratamiento adecuado a sus aguas negras que terminan en el mar. Y luego vamos a la playa, nos bañamos y bueno, ya te sabes toda la historia. Además, como las plantas de tratamiento no pueden remover estos productos, también se ha observado afectación en algas, flora y fauna marina. Y sí, o sea, es... es por ejemplo, en el, la cuestión de algas y otros organismos como el fitoplancton y, y más, esto es algo grave. Primero, porque ellos son la base de la cadena alimenticia. Segundo, estos organismos realmente son los que están absorbiendo el CO2 de la atmósfera. Los árboles sí lo hacen, pero en una cantidad pequeñísima es en los océanos donde se limpia el aire y, y los organismos que lo limpian los estamos matando por abusar y abusar de los desinfectantes además y este es un tema eh, muy preocupante no lo de las superbacterias o bacterias resistentes a los antibióticos pues los desinfectantes y, y los antibacteriales están funcionando o están promoviendo el crecimiento de estas bacterias. Y estas bacterias están dándose en los océanos. Y, y nada más como para poner eh, en sintonía. no que ¿De qué estoy hablando? ¿no? Yo te dije, los científicos ya nos pusieron de límite el 2030 para salvar el planeta. Entonces vamos a estar muy positivos y vamos a salvar el planeta. Y ya, ya estamos, removimos el CO2 de la atmósfera y todo, pues viene otra amenaza. Los científicos del área de la salud dicen que para el 2050 la principal causa de muerte no va a ser el cáncer y no va a ser o, o ese otro tipo de enfermedades. Va a ser las infecciones por culpa del desarrollo de, de bacterias resistentes a los antibióticos. Y es que ya no nada más se trata del abuso de medicamentos que no deberíamos estar utilizando, sino también de los desinfectantes. Sabemos que el uso de ellos en nuestro organismo eh, deteriora nuestra microbiota y nuestro sistema inmunológico. O sea, a lo mejor has visto yogurts u otros productos similares que dicen oh, contiene lactobacilos o contiene probióticos y los necesitamos. Tienen una función en nosotros y el uso de antibacteriales los está matando. Y eso... Eh, Deteriora nuestro sistema inmunológico porque es en los intestinos donde empieza el sistema inmunológico. También sabemos hoy que aquellos niños que estuvieron más en un ambiente aséptico, en un ambiente de mucha limpieza eh, con este tipo de productos, son adultos que se enferman más. Son adultos, y no tan adultos, que sufren de alergias. Y no nada más de alergias respiratorias, sino también de alergias alimenticias. ¿Por qué? Porque no tuvieron una microbiota adecuada por el uso y abuso de geles antibacteriales. Y no estoy hablando de vivir en un entorno sucio, que no nos bañemos y... no, o sea, porque eso también es problemático. Estoy hablando de esto, una conclusión a la que llegó la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es una agencia de gobierno. Y recopilando estudios y, y haciendo investigación, ellos concluyeron que los geles antibacteriales, los jab todo lo que sea antibacterial, no hay ningún solo argumento que permita concluir que son más eficientes que la barra de jabón común y corriente. De hecho, el mejor limpiador que existe es el agua. Entonces, aparte de que estás gastando más, porque hasta lo traes en tu llaverito y... Y hay gente que como cada media hora se está embarrando la, la, las manos con geles antibacteriales. Porque dice es que no sabes cuántos microorganismos hay en el teléfono que estás tocando. en el teclado de la computadora o en el pasamanos. Estás desperdiciando tu dinero. Estás dañando tu salud. Estás dañando al planeta y estás dañando las infraestructuras para tratar las aguas negras. Entonces el número dos es el uso y el abuso de desinfectantes y geles antibacteriales. Número tres. En mi ciudad Tijuana anda una campaña que le dicen Tijuana jacarandosa. Y es de que están donando árboles de jacaranda. Porque quieren ver a toda la ciudad muy bonita, llena de árboles, con esta flor como azul morada que da. Y sabes qué? Yo creo que toda acción de forestación, toda acción en la que plantemos árboles debe de ser apoyada. Yo creo que no te puedes llamar tú ambientalista o ecologista si ni siquiera has plantado un solo árbol en tu vida. Aquí el asunto es que plantar árboles puede dañar el ecosistema. Porque no siempre plantar árboles es bueno. Y te doy eh, términos rápidos, ¿no? Donde tú estés de manera natural... Y como un proceso de evolución de miles de años, ya crecen plantas. Estas plantas que crecen ahí donde tú estás, se llaman plantas nativas. El... Está también el tema de globalización, el cual empezó cuando, por ejemplo, Europa, los europeos vinieron a conquistar América, se trajeron otras plantas, y estas plantas se adaptaron a la región, y sin necesariamente causar un desequilibrio al ecosistema, ya crecen como si fueran nativas. No son nativas. Se le llaman plantas naturalizadas. Y luego está el asunto. De las plantas. Exóticas. Invasivas. Que estas son las que. Causan un daño al medio ambiente. Es cuando plantar árboles. En vez de ser algo positivo. Se vuelve algo negativo. La introducción de plantas. Invasoras. El. Trae múltiples daños. Primero, desplaza la flora que sí es nativa. Porque imagínate que te vas a traer una planta a lo mejor de África. Y en África hay muchos animales u otras plantas que están compitiendo para ver quién domina. Entonces. Eh, aquí estoy tecleando nada más para, para buscar algo que se me perdió. Eh, esas plantas agresivas las pones en la región donde tú vives y qué crees que va a pasar, se va a defender de las especies que son nativas, las va a desplazar, las va a matar y las plantas que están ahí no, no nada más es algo que ahí crece es parte de todo un equilibrio ecológico que tiene que ver con el hábitat de la fauna, de microorganismos inclusive con la fijación de CO2, con la emisión de oxígeno el la introducción de especies invasoras también puede aumentar los incendios. Eso pasa mucho con los eh, pastizal inducido. Deja infértil el suelo. Y sobre todo algo que, aunque este no es un impacto ambiental, está relacionado, cambia la identidad de una región. Por ejemplo, cuando a, a lo mejor se toma como escudo de una ciudad una planta que ni siquiera es de ahí, y eso es un cambio socioeconómico negativo introducir especies inadecuadas de árboles porque creemos que estamos haciendo bien al medio ambiente puede causar estragos y, y ahí te va eh, una que pocos saben hay árboles que emiten contaminantes y, y bueno está el debate de que si un árbol realmente emite contaminantes porque es natural pero bueno lo que ellos emiten se llaman compuestos biogénicos que estos se combinan con unos contaminantes de los vehículos y les pega el sol y terminan formando smog, contribuyen más bien a la, a la formación del smog. Entonces imagínate una ciudad tóxica como la Ciudad de México que tiene mucho smog y luego les ponemos árboles que no son de la región, que contribuyen a ese problema y ahora sí, ¿de verdad estamos generando oxígeno y limpiando el, el aire para poner estos arbolitos? No, introducir especies que no son de la región a donde tú estás, no es lo más adecuado. Es increíble que todavía estemos utilizando eucaliptos para plantar en las ciudades. Ahora, a lo mejor tú vas a querer un listado de especies invasivas para no seguir cometiendo este error. No es tan fácil la respuesta porque depende de dónde me estés escuchando. No es lo mismo el que me estés escuchando de mi ciudad Tijuana a que me estés escuchando de China. Que ojalá haya alguien que me esté escuchando en China. No es lo mismo. O sea, de depende. Pero, por ejemplo, la, la ONU ya tiene un listado. De las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. Ahí está, por ejemplo, el pirul. Popular árbol. Y ahí lo tienen. Ahora, el pirul no se comporta tan invasivo en Tijuana. Que es donde yo estoy grabando. Pero aquí en Tijuana tenemos eh, otros como la cola de zorro que es un, un arbustito que se pone mucho en los camellones, que se ve increíble, pero es increíblemente invasivo y provoca impactos al medio ambiente. Cuando yo platico con gente sobre esto, sobre que plantar árboles no siempre es bueno para el medio ambiente, no saben la crítica que me llueve. Y lo peor de todo es que me llueve crítica de gente que ni siquiera sabe. Que gente que dice, eh, todo el mundo está en las ciudades, las ciudades están impactadas, pero no se dan cuenta que dentro de las mismas ciudades todavía hay recursos naturales que podemos proteger. O que cuando hablamos de ecosistemas no está todo quietito ahí nada más en el sitio. es es Hay movimiento y eso se desplaza a otros sitios. Y porque vemos bonita una planta, ya le dimos en la torre a un lugar que está a algunos kilómetros más adelante, pues porque son plantas invasivas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando plantamos árboles. Ya, ya ni te digo también en traernos especies que ocupan mucha agua a regiones desérticas en donde lo que menos hay es agua entonces el punto número 3 es plantar árboles con las especies incorrectas particularmente árboles invasivos 4 esto puede ser una tradición bonita en fiestas patrias en navidad en año nuevo pero pues lamentablemente eh, tiene muchos impactos al medio ambiente muchos accidentes ya debería estar prohibido y es que, mira, cuando yo era niño de hecho, es un recuerdo muy bonito que tengo de mi niñez, en Guadalajara había un tío que formaba eh, le llamaban castillos y eran estructuras de fuegos artificiales se prendían era algo hermoso, luces, sonidos chiflidos por todos lados, todos los niños ahí corriendo muy bonito. La realidad es que los fuegos artificiales. Es, también es una tradición. Pero que nadie nos dijo lo peligroso que es. Más allá de lo obvio. De que te puedes volar una mano. O que te quema la cara. O no sé cuántos muertos hay. Cada festividad navideña por lo mismo. Pero en su composición química. Es terrible. Una de las cosas que tienen los fuegos artificiales. Para elaborarlos se llaman percloratos. Los percloratos. Es un químico que afecta la glándula tiroides. Esto provoca hipotiroidismo, que es cuando bajan nuestros niveles de, de esta hormona, y eso nos provoca diversos efectos adversos, principalmente en la piel, en nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema pulmonar, los riñones, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso, sistema esquelético, sistema reproductor, tanto en hombres como en mujeres, dices, no, pues todo. Y después es que son sustancias eh, que también son estas, sabes que se me fue el nombre, pero son esas, estos químicos que una vez que ya están ahí en el entorno, ahí ya se quedan. Eh, persistentes es la palabra que estoy buscando. También tenemos los fuegos artificiales de baja calidad, de esos que son súper baratos, que venden de manera clandestina elaborados con metales pesados como el plomo, de cual ya he hablado mucho en otros episodios y en mi blog. El plomo, que es particularmente peligroso en niños, pero también en adultos, que le gusta esconderse en los huesos de, de las personas, y pues que en un periodo largo de tiempo puedes terminar desarrollando cáncer. En el caso de los niños, daña su cerebro, eh, puede haber retrasos, pues mentales, eh, personas que no van a alcanzar nunca su potencial cognitivo, el plomo es terrible, es uno de esos metales pesados que ya quisiéramos erradicar y los tenemos en los fuegos artificiales y la calidad del aire. O sea, estamos hablando de que ya estamos respirando un aire tóxico y con los fuegos artificiales, tan solo en los Estados Unidos a nivel nacional, se estima que la calidad del aire en, en, en esas festividades y en los días siguientes se deteriora un 40% más de lo que ya está. Entonces, una acción inocente, una acción bonita, tradicional de los fuegos artificiales, impacta al medio ambiente. Y por ejemplo, estos percloratos, también tengo estudios de cómo se están acumulando en lagos y estos cuerpos de agua, dañando la flora marina. Triste, pero así es. Y sobre todo, yo lo digo, ya deberían estar prohibidos. Este último año, en la Ciudad de México, me tocó ver un video de cómo en vez de usar fuegos artificiales hicieron un espectáculo de láser. Tal vez no es lo mismo, pero es cosa de evolucionar. Si ya sabemos que algo está mal, ¿para qué lo seguimos haciendo? Punto número 5. Punto número 5. El uso de focos ahorradores. Y ¡ah caray! que no se suponía que era para el planeta? Porque son ahorradores, gastan menos energía... Si gastan menos energía, significa que hay menos emisiones contaminantes de la atmósfera. Sí, eh, eso es verdad. El asunto con los focos ahorradores es lo que contiene en su interior. Porque esos, igual que cualquier otro artículo. En algún momento pues se finaliza su vida útil y ya no funciona. Los focos ahorradores tienen mercurio. El mercurio ya ha hablado también de él en otras ocasiones. Te he puesto el ejemplo de el sombrerero loco, esa enfermedad que se dio mucho en Nueva York con los sombrereros, porque ellos utilizaban un pegamento que contenía mercurio y con los vapores que se desprendían con el tiempo se volvían locos. El mercurio es un neurotóxico, esto es, es tóxico para el sistema nervioso, te vuelves loco. Hay otras afectaciones, está también la enfermedad de minimata de Japón, que la gente perdió el control de su cuerpo. También se volvió loca por consumir alimentos del mar contaminados con mercurio. La cosa es que los focos ahorradores también lo tienen. Y bueno, hay un cierto riesgo, por ejemplo, si se te rompe un foco en tu casa. Te vas a exponer a mercurio. No te vas a morir. No te vas a volver loco. Pero como lo he dicho, ¿no? Poquitos químicos por aquí. Poquitos químicos por acá y por acá. Te inundas de químicos en tu cuerpo pretendiendo limpiarlo con jabones con champús, con cremas que están cargadísimos de químicos entonces entre poquito y poquito ya, ya no es tan poco lo, lo adecuado con el foco ahorrador entonces, es que ya una vez que ya no sirve lo llevemos a un centro de reciclaje el problema es encontrar con uno aquí en Tijuana donde yo grabo no lo hay al momento no lo hay y cuando hay campañas de acopio de, de residuos electrónicos, no te los aceptan. Los focos ahorradores son un problema. Fueron una solución para el gasto desmedido de energía. Pero ahora se vuelven un problema cuando se convierten en residuo. Entonces, no estoy proponiendo que nos regresemos al foco anterior. No no, no es la solución. Lo que estoy proponiendo, o no, y no es que yo lo haga, es la recomendación general ya hay focos o bombillas más modernas. El uso de bombillas LED. Estos focos todavía gastan menos energía que los focos ahorradores. No tienen mercurio y duran más tiempo. Son un poquito más costosos, pero es el clásico ejemplo del que se paga solo. Entonces vale la pena, pero ojo. Hay un detalle con los focos LED y es la emisión de... de esa luz azul de la que se ha hablado que generan los smartphones y otros aparatos electrónicos que ocasionan daños en tu salud porque luego no te dejan dormir y también se sabe que van dañando la retina. Entonces en, en tu habitación donde tú duermes hay que adquirir focos LED que tengan filtro para luz cálida para que no te provoquen problemas de insomnio y otras afectaciones a tu salud. Entonces hemos hablado de 5 cinco, cinco acciones inocentes que dañan al medio ambiente es cambiar la bolsa desechable de plástico por la bolsa desechable de papel, y de hecho usar cualquiera de las dos daña el medio ambiente, usar y abusar de los desinfectantes y antibacteriales, plantar árboles cuando utilizamos las especies incorrectas, el utilizar fuegos artificiales, y los focos ahorradores. Cuando yo preparé el podcast, yo quería dejarle el tema hasta ahí, cinco nada más, no tiene caso irnos más largos, pero se me ocurre darte un extra. Y te lo voy a poner con un ejemplo para que veas que no todos somos perfectos. Yo también estoy mejorando en esto de cuidar el medio ambiente. También hay cosas que a veces no me doy cuenta, ¿no? Pero pues es poco a poco. Y te lo cuento así. Hace un año exactamente, yo estaba en una expo de comida vegana. Yo no soy vegano, pero pues sí me llama la atención serlo uno o dos días a la semana por una cuestión también ambiental y una cuestión de salud. Entonces está muy vinculado el veganismo precisamente con el cuidado del medio ambiente y es interesante a ver si después eh, puedo entrevistar a alguna amiga para que nos platique más sobre cómo se relaciona. Y en, un, en esta feria, en una carpa, estaban vendiendo productos ecológicos. Para eso yo ya tenía que cambiar mi cepillo de dientes porque lo veía y ya daba pena, o sea, ya, ya. Ya lo tenía en, en, en mi mente hacerlo. Y estaban vendiendo un cepillo de bambú que traía cerdas. de No recuerdo qué material, porque, que no es plástico para no dañar el medio ambiente. Yo ya tenía la idea de comprarlo. Lo compré y vi que también estaban vendiendo popotes. Porque así como a las bolsas desechables de plástico, a los popotes, que también es un artículo ridículo, también se le ha hecho mucha campaña para ya no utilizarlos. Y seguramente has visto esa imagen de la tortuga a la que le están... Quitando un popote que tiene enterrado en la nariz Yo lo vi y lo estaban vendiendo con un cepillito para limpiarlo Y una bolsa de estuche para traerlo en todos lados y Dije qué buena onda Aprovecho y compro un popote de acero inoxidable Porque este no daña al planeta Eso fue hace un año ¿no? Pregúntame cuántas veces lo he usado en todo este año Ni una sola vez entonces, ¿qué necesidad tuve de comprarlo? El asunto es este. Y pasa en mi ciudad, y yo sé que va a estar pasando en otras ciudades. Está surgiendo un emprendimiento de productos ecológicos, de productos amigables con el medio ambiente, en el que te están ofreciendo alternativas menos impactantes. Eso está magnífico y eso hay que aplaudirlo. La cosa es cuando esto se convierte en una moda. Y por moda lo compras sin tener que usarlo. Como me pasó a mí. Compré un popote que no necesitaba. De hecho, ¿qué necesidad tengo de estar tomando un popote? El acero inoxidable, ¿de dónde se obtiene? De minas. Y la industria minera es una de las que más impactan al medio ambiente. Ahora, ese popote seguramente, por mucho que lo use, me va a durar toda la vida. Pero era obvio que yo no lo necesitaba. Entonces, adquirir productos ecológicos... Porque son ecológicos, porque son amigables en el medio ambiente y no usarlos. Eso daña al medio ambiente. ¿Has comprado tú algún producto de estos? Entonces, ya lo sabes, ese es un sexto. No, no es necesario estar comprando productos ecológicos nada más por comprarlos, salvo que si los necesites. Muchas veces estos productos ecológicos eh, impactan mucho al medio ambiente en su elaboración pero se asume que se compensa por el hecho de que te va a durar años y años, como el popote de acero inoxidable. Pero también esto es la realidad, no lo uso y lo compré por moda, y ya me di cuenta, y perdónenme, <ríe> yo también cometo errores. Entonces, hemos visto hoy seis acciones inocentes que dañan al medio ambiente, hemos llegado al final de este episodio, Estoy viendo que sí duré algunos cuantos minutos. Espero que te haya encantado. Espero que te haya encantado mi reflexión del inicio. Yo te invito a que compartas este audio. O si lo estás viendo en YouTube, que lo compartas el video. Creo que más gente necesita saber esto. Y ahora que tantas cosas se están sabiendo sobre el medio ambiente. Te invito también a que me sigas a mis redes sociales. Facebook, Instagram. Me encuentras con el nombre de usuario Contaminación y Salud mi blog donde publico artículos contaminacionysalud.com también te invito a que te suscribas a este podcast que ya viste es totalmente gratuito eh, hay gente que no sabe qué es un podcast es esto, esto, es un audio, es como un programa de radio que tú lo escuchas cuando se te dé la gana suscríbete desde la plataforma que me estés escuchando puede ser iVoox, Google Podcasts, Anchor donde lo hayas encontrado suscríbete, compártelo con tus amigos y muy pronto estaremos en contacto con un nuevo episodio, porque lo que yo quiero es enseñarte a cómo proteger tu salud de la contaminación. El primer paso para proteger tu salud de la contaminación tiene que ver con alejarte o eliminar la fuente, o en este caso, no generar contaminación. Entonces, teniendo cuidado de estas acciones inocentes que dañan al medio ambiente, ya entramos en acción para proteger nuestra salud de la contaminación. Que tengas un maravilloso día.